0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Dưới địa phủ có một thứ hoa kỳ lạ Thức tỉnh thế nhân về ái tình Xưa có một đôi nam nữ Theo luật thiên đình, họ không được phép gặp gỡ. Một ngày, cả hai phá vỡ giới luật để tìm đến nhau. Chàng, một nam tử hào hoa anh tuấn còn nàng là một nhi nữ đẹp tựa tiên sa. Cả hai vừa gặp, đã quyến luyến không rời. Nguyện hẹn ước bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nhưng vì đã phạm luật trời, họ bị đọa xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một cây. Lá xanh hoa đỏ, đẹp kiêu sa, nhưng chất chứa nỗi buồn. Có điều, loài hoa này rất đặc biệt. Có hoa thì không thấy lá, có lá lại chẳng thấy hoa. Giữa hoa và lá, mãi vẫn không gặp nhau. Một ngày, Đức Phật đi qua, thấy trên mực đất có một loài hoa, Đỏ rực như lửa, vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Phật vừa liếc nhìn đã thấu tỏ được huyền cơ liền thốt lên. Bỉ ngạn hoa, một nghìn năm nở, một nghìn năm tàn. Hoa và lá, vĩnh viễn không thể gặp nhau. Tình, không vì nhân quả, duyên đã định tự sinh. Đức Phật xót thương, bèn quyết định. Mang hoa về miền cực lạc, nhưng vì cực lạc là Phật quốc, là thế giới thanh tịnh và thuần khiết, nên những gì là tình si, nhung nhớ, đau khổ, đều không được phép tiến nhập vào miền tịnh thổ. Những thứ xúc cảm ấy đều phải rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực, rồi rơi xuống sông vong xuyên. Khi về đến cực lạc, đó hoa trong tay Phật. Đã thành một màu trắng tinh khiết Không còn nhốm bụi trần Đức Phật gọi nó là Mạng Đà La Hoa Hoa của cõi Phật Tuy nhiên Bồ Tát Địa Tạng Biết rằng nghiệp duyên Của hoa Mạng Đà La Hiện đang nằm dưới sông Vong Xuyên Ngài bèn đến bên bờ sông Ném xuống một hạt giống Chỉ trong chốc lát Một đố hoa đỏ tươi Bay ra khỏi mặt nước Bồ Tát đón lấy hoa và nói Ngươi đã thoát thân trở về miền cực lạc Sao còn đem nỗi hận tình si Để lại nơi khổ ải vô biên này chứ Vậy thì ngươi hãy ở đây làm sứ giả Tiếp dẫn các linh hồn đi về phía luân hồi Cực lạc đã có mạng đà la hoa rồi Vậy ta sẽ gọi ngươi là mạng châu sa hoa vậy Từ đó có hai loài hoa bị ngạn một loại trắng ngần tinh khiết Một loại lại rực rỡ hoa lệ Một loại gợi nhớ gợi thương Chia ly đau khổ Một loại lại vô dục Vô cầu Vô khổ Vô bi Một loại trầm luân Trong nỗi sầu nhân thế Một loại lại thản đảng Nơi Phật quốc thanh cao Như lời nhắc nhở với thế nhân Ái tình là mộng ảo Khi duyên hết thì tình cũng dứt. Trả hết nợ một đời, thì đừng nên luyến tiếc, mà càng thêm đau khổ. Vì con người mây đắm trong tình, nên phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi. Bởi vậy, nhắc đến bỉ ngạn hoa, người ta còn kể lại rằng, Ngày ấy, trên dương thế, có một đôi uyên ương, tình thâm nghĩa nặng. Họ đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Rồi chàng trai đi làm ăn xa, đã bất hạnh gặp nạn. Phải bỏ mạng nơi đất khách quê người. Linh hồn của chàng trai đi đến bờ sông vong xuyên. Bước trên con đường đỏ rực, hoa bỉ ngạn, mà không khỏi nhớ thương về người vợ chốn dương gian. Chàng trai đến trước mặt mạnh bà, nhận bắt canh quên lãng rồi hỏi thế gian muôn màu muôn vẻ ý họa tình thơ cớ sao lại bắt tôi phải quên hết chuyện tình cảm xưa cũ mạnh bà chỉ mỉm cười không nói khiến anh càng thêm chua xót mà tự nhủ với lòng dù phải uống thứ nước vong tình này thì ta vẫn không muốn quên sau khi chuyển sinh ta nhất định sẽ đến tìm nàng Nương tử của chàng trai khi hay tin cái chết của chồng Đã nhiều lần tìm cách quyên sinh Nhưng lần nào cũng được người nhà cứu sống lại Bởi vậy cô nguyện sẽ thủ tiết cả đời Cứ như vậy cô dựa vào việc khâu vá để sinh nhai Và ngày đêm hương khói thờ chồng Còn chàng trai kia cũng chuyển sinh vào một gia đình nọ Cách ngôi nhà cũ của cậu không xa Năm tháng trôi qua, thấm thoát một cái đã hai mươi năm. Cậu trở thành một trang nam nhi tuấn tú. Một ngày đi qua ngôi nhà cũ của mình, cậu bỗng thấy một cảm giác thân quen khó tả. Cậu dừng lại trầm ngâm, bất giác mắt nhìn qua cửa sổ. Thấy một quả phụ đang ngồi khâu vá, không hề biết đó chính là người vợ hiền thảo của mình trong tiền kiếp. Chỉ thấy có điều gì kỳ lạ mà cậu không sao lý giải được rồi cậu lại bước đi. Và ngay trong thoáng ngắn ngụy ấy, quả phụ bắt gặp ánh mắt của chàng trai trẻ. Quả phụ bắt gặp ánh mắt của chàng trai trẻ. Dẫu tướng mạo đã khác xưa, nhưng cảm giác thân quen làm cô không thể kìm nén. Cô nước mắt tuôn rơi, run rẩy không nói nên lời. Phải chăng chàng đã trở lại? Sau đó, vì nỗi nhớ thương chồng mà cô lâm bệnh qua đời. Khi xuống dưới hoàng tuyền gặp mạnh bà, quả phụ liền hỏi. Lão bà bà, có phải trước đây có một nam tử từng nói với bà rằng chàng sẽ không quên tôi sau khi luân hồi sẽ nhất định tìm tôi phải không? Mạnh bà gật đầu. Khiến quả phụ càng thêm đau buồn. Chàng đã đến. Vì sao lại không nhận ra ta. Không nói với ta một lời. Mạnh bà thấy quả phụ chưa dứt được Trần Duyên bèn nói. Duyên phận của hai người đã hết. Chia ly cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng thấy cô không đành lòng. Ta sẽ cho cô được gặp lại anh ta lần nữa. Tuy nhiên, Cô phải ở đây chịu khổ 20 năm mới được chuyển sinh vào kiếp sống tiếp. Cô có nguyện ý không? Thế là cô được mạnh bà giao cho việc nhổ cỏ bên bờ hoa biển ngạn. 20 năm sau, mạnh bà đưa cô đến trước cửa luân hồi và dặn rằng Cô hãy đứng ở đây đợi một chút. Người cô chờ 20 năm sắp đến rồi. Cô gái đứng đó như ngồi trên đống lửa trong lòng cứ thấp thỏm không yên hai mươi năm qua nỗi dày vò khắc khoải như thấu tận tâm can cô đã phải chịu đựng biết bao đau khổ chỉ để chờ đến phút giây này cuối cùng chàng cũng đến nước mắt cô lã chả tuôn rơi nhưng người mà cô đã đợi chờ hai mươi năm dưới âm gian Lại tỏ ra thờ ơ lãnh đạm Cô không thể hiểu được Bèn níu tay chàng Chàng đã quên ta rồi sao Chàng trai dững dưng nhìn cô xa lạ Đón chén canh vong tình của mạnh bà Và uống cạn Rồi anh bước vào cửa luân hồi Rốt cuộc ái tình là chi Đau khổ cả một đời Nhung nhớ lưu luyến cả một đời Chẳng phải cuối cùng, rồi cũng theo chén canh mạnh bà mà tan vào hư vô hay sao? Tình ái cũng giống như đó hoa bỉ ngạn kia. Mỹ lệ kiều diễm đấy, nhưng chóng tàn. Có hoa, có lá đấy, nhưng vĩnh viễn chẳng thể ở bên nhau. Người ta nói, hoa bỉ ngạn là loài hoa có độc, cho nên ái tình cũng là một thứ độc dược khiến những ai chìm đắm trong đó phải đau khổ dây dứt cả một đời người ta nói hoa biển ngạn là loài hoa nơi địa phủ cho nên những ai không thể quên được ái tình sẽ chỉ khiến tâm hồn chôn vùi trong dĩ vãng người ta nói hoa biển ngạn là loài hoa rực lửa cho nên tình ái mới khiến người ta say đắm nồng nàng người đời vẫn hay nói tình yêu rực lửa tình yêu cháy bỏng nhưng thiên tình sử nào cuối cùng rồi cũng trái ngang đến cuối tất cả cũng chỉ là ảo ảnh của ái tình